0: Slovenija
1: in Jutranja Kronika.
2: Ura je sedam.
3: Dobro jutro. Po včerajšnji izjemno uspešni športni soboti tudi današnji dan prinaša priložnosti za slavje. Kot kaže se obeta nova dvojna zmaga kolesarskih asov Rogliča in Pogačarja, smučarske skakavce po včerajšnjem slavju Laniška na uvodni tekmi norveške turneje smučarskih skakavcov popovdne čaka Nova tekma, na 62. pokalu Vitranc pa se nova priložnost na smiha Krancu. V nadaljevanju odaje pa tudi v teh temah.
1: Vse meč domov za starejše zaradi kadrovske stiske ne sprejema novih stanovalcev. 20 let po atentatu na srbskega premijeja Džinžiča glede političnega vzadja zločina številna odprta vprašanja. Nocoj podelitev Oskarjev za favorita velja znanstveno fantastični film vse povsod naenkrat. Danes in jutri, precej sonca, vtorek po oblačitev.
3: Z vami sva Dejan Kaloper in Ana Štraus. Odajo začenjemo s kadrovsko problematiko v domovih za starejše. Na katastrofalne razmere v skupnosti socialnih zavodov opozarjajo že več let. Zaposleni so preobremenjeni, to je tudi eden od razlogov, da odhajajo druge panoge, kar pa še dodatno poglablja kadrovsko krizo. Vse večje domov, kjer novih stanovalcev kljub stiski svojcev ne sprejemajo več. Ta čas je na sprejem v dom čaka blizu 16 tisoč.
4: Zaradi pomankanja osebja, zlasti zdravstvenih kadrov, številni domovi ne sprejemajo novih oskrbovancev. Nekateri novi sploh ne odprejo svojih vrat, ponekot stajajo prazna cela nad stropja. Ta čas je po besedah sekretarja skupnosti socialnih zavodov Denisa Sahernika...
2: 700 Prazniš,
4: Razpisi ostajajo nezapolnjeni, ponavljajo jih v nedogled. Interesa ni za težko delo in tudi nočno in čez vikende več kot polovica zaposlenih prejema minimalno plačo. Nekaj zanimanja je strani tujih delavcev Toda.
2: Pomembno, da bi se znižala zahteva nastopna znanja svenskega jezika.
4: In tudi pod dodovoljen. in naprej. Ministrstvo za zdravje bi moralo izbrati izvajalce za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije za bolničarje za dolgotrajno skrbo, pa tega ne stori to. Normativi, že desetletje ostajajo nespremenjeni, novi, ki bi razbremenili zaposlene, so v predalu in šele aprila bo pripravljen nov osnutek. Na skupnosti si prizadevajo tudi za druge rešitve.
2: Uvedba štipendiranja, pripravništva, skakajam ukrepov, Bi se lahko izvedlo, če bi bil posluhnan drugi strani in če bi se resno zavedali kadrske problematike v domovih.
4: Bo torej v domovih mesto predvsem za tiste, ki bodo potrebovali manj zdravstvene oskrbe, ostali pa bodo primorani ostati v domači negi. Na vzhodu
3: Ukrajine se nadaljujejo hudi spopadi za strateško pomembno mesto Bahmut. Po navedbah ukrajinske vojske je bilo včeraj v spopadih ubitih 500 ruskih vojakov. Obej strani sicer navajata visoke izgube v omenjeni bitki. Po podatkih britanskih obveščevalcev je vzhod mesta v rokah ruske najemniške skupine Wagner, medtem ko zahodni del še nadzorujejo ukrajinske sile. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v sinočnem nagovoru izpostavil tudi ruske pare drugot. Rusko obstrelevanje je v Hersonu zahtevalo življenja treh civilistov, ki so bili na poti po nakupih, je dejal Zelenski. V Zaporožju so ruske rakete zadele kritično infrastrukturo, v obmejenih vseh ruska vojska z napadi ustrahuje prebivalstvo, a to ne bo rusko ozemlje, je še podaril Zelenski. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba pa je pozval Nemčijo najpospeši dobave streliva, Kot je dejal, je prav pomankanje streliva trenutno Največja ovira v boju proti Rusiji, podobne pozive Moskvi je slišati tudi iz paravojaške skupine Wagner.
1: Več izraelskih mest so si novic zasedle množice protestnikov, ki nasprotujejo napovedani vladni reformi pravosodja. Po navedbah organizatorjev se je po državi zbralo približno pol milijona ljudi, od tega približno 200 tisoč v Tel Avivu. Po ocenah nekaterih medijev naj bi šlo za največje shode v zgodovini države. V Izraelu že deset tedno potekajo protesti proti pravosodni reformi, ki je sprožila množične obtožbe, češ da bodo zakonodajalci z njo dobili skoraj nenadzorovano oblast. Kritiki so izrazili tudi bojazen, da bo reforma premijeju Benjaminu Netanjahuju omogočila, da se izogne obsodbi na sojenju zaradi korupcije.
3: Danes miniva 20 let od atentata na Zorana Džinžiča, prvega demokratičnega predsednika vlade Srbije. Srbijo je po pacu njegovega predhodnika Slobodana Miloševiča želel popeljati na korenitih demokratičnih sprememb in proti Evropski uniji. Napovedal je neizprosen boj proti kriminalu, a umrl pod streli pripadnikov zloglasnega zemunskega klana. Iz Belgrada, Boščana žin.
5: Zoran Džinžič na današnji dan pred 20. leti ob 12. Uri in minut pred poslopjem vlade v središču padal padel pod strelja tentatorja zvezdana Jovanoviča. Za umorom, o katerem sicer ostaja veliko odprtih vprašanj, predvsem o povezavah s politiko, je stal zloglasni zemonski klan. Jovanovič in vodja enot za posebne operacije Milora Meklegija, ta tudi zaradi drugih kaznivih dejan, sta bila obsojena na 40 let. V zaporu je končalo še 10 sodelavcev, dva od voditeljev zemonskega klana so ubili med Aretacije. Enega od obsojenih Dušena Krsmanoviča pa so po 20 letih zapora na prostosti spustili prav pred dnevi. Džinžič je bil en od nosilcev 5. oktobrskih sprememb. Osnoval je demokratsko stranko in bil eden od voditeljev demokratične opozicije. Srbsko vlado je z veliko mednarodno podporo vodil popadco Miloševiča, ki so ga kasneje aretirali in poslali v hak, v času razbohotenega kriminala likvidacij. Džinžiča so predtem poskušali ubiti že trikrat. Njegova nestabilna vlada pa hitrih sprememb. Po Džinžiču je vodenje vlade prevzel Zoran Živkovič, na to nekdani predsednik Vojslav Kuštunica, ki se je znova povezal z Miloševičevo socialistično stranko. Od leta 2012 pa so spet na oblasti nekdani Džinžičevi politični nasprotniki, med njimi Aleksandar Vučič. Srbska premijajka Ana Brnabić bo skupaj z ministri na kraju atentata danes položila venec. obletnico smrti so že včeraj obeležili v Zrenjaninu edinem srbskem mestu s trgom poimenovanim po Džinžiču. Temu so sporočili, se lahko Srbijo dožijo le tako, da ustvarijo normalno družbo in državo, ki spoštuje norme, zakone in predpise. Džinžič je skušal Srbijo reformirati v evropskem duhu, jo demokratizirati in modernizirati. Obljubljal je vladavino prava, svobodo ljudi in institucij a njegove mislije treba uresničiti. Kot pravijo, Džinžič ne sme biti mit, ampak vzor.
3: Nadaljujemo pri naših južnih sosedih. Od 1. julija bodo na Hrvaškem trgovine ob nedeljah zaprte. Hrvaški sabor je zdaj začel razpravo o novem zakonu o trgovini, po katerem bodo trgovine lahko odprte le 16 nedeli na leto, ki si jih bodo trgovci izbrali sami. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard.
6: Vlada premije Andreja Plenkoviča je imela obljubo dela proste nedelje v svojem volilnem programu, zdaj jo tudi izpolnjuje. Od 1. julija, ko naj bi zakon začel veljati, bodo na Hrvaškem trgovine ob nedeljah zaprte, z nekaj izjemami. To so tržnice, prodajalne na železniških in avtobusnih postajah, na letališčih, v bavnišnicah in hotelih, na benzinskih postajah. Ostale trgovine bodo lahko odprte le 16 nedelj na leto, pojasnjuje premije Plenkovič.
1: Mislim, da je to dober
0: balans, in verujemo, da če on pridonjeti in pravima radnika.
6: Kompromiski ga je vlada sprejela predvsem zaradi turizma in ki bo trgovcem omogočal, da v sezoni še naprej dobro poslujejo, hkrati pa zaposlenim, dal dela proste nedelje. Trgovci se bodo lahko sami odločali, ob katerih nedeljah bodo njihove poslovalnice odprte.
4: Puno nam je prodavačice reklo, da je to čekajo celi radni vijek. Poslodaj...
6: Veliko prodajaljk nam je dejalo, da so na to čakale celo svojo delovno dobo pravi Zlatica štuliči Sindikata trgovine. Uzdruženih delodajalcev pa opozarjajo, da bo vsaka prepoved dela v letu, ko se pričakuje recesija, negativno vplivala na novo zaposlovanje, rast plač in razvoj trga.
4: Jedan bar dan v tjednu bi trebali ljudi malo stati. Nije vse v kupovanju.
6: Ovako humanije bi bilo, da se ne radi. Večina hrvaških državljanov podpira dela proste nedelje, menijo, da imajo tudi zaposleni v trgovinah pravico do enega dneva v tednu, ki ga lahko preživijo svojimi družinami.
1: Z mađarske poročajo v verižnem trčenju več kot 40 vozil, od tega pet tovornjakov na avtocesti v okolici Budimpešte. Več kot 30 ljudi je poškodovanih, od tega 14 huje, en človek naj bi bil v smrtni nevarnosti. Vzrok nesreče, ki se je zgodila včeraj popovdne, še ni znan. Tamkajšnji mediji med verjetnimi razlogi navajajo oblak prahu, ki je povzročil nenadno zmanjšanje vidljivosti. Jutranja kronika.
3: Ura je sedem in 9 minut. Danes je Gregorjevo Danko septički ženijo. Že sinoči pa so po stari navadi luč v vodo vrgli, po rekah in potokih pa so zaplavali Gregorčki. Na Gorenskem ta običajo ohranjajo v Tržiču, Kropi, železnikih in Kamni Gorici. Sinoči pa so ga uživili tudi na Zgornji, be, zgornji Belji v predvorski občini. Prispevek Aljane Jocif.
7: Ljubitelj ohranjanja starih šek in običajov, Tomas Rehberger, je raziskoval in ugotovil, da so v vodo v metali tudi nabili, sicer nekoliko drugače, a običaj je živel v 60-ih letih.
0: Smo dali str pehar, vovan se noc, smo voče spolili, pa spusla po vodol. Ker takrat niso več obrtnika devali prvuč, ampak so vuč spustili, ker je niso več nucali.
7: Zavod za turizem predvor in domačini, predvsem pa številni mladi, so zavihali rokave in ustvarjali. Tudi kulturno društvo Matije Valjavca predvor si prizadeva za ohranitev dediščine in običajov. Predsednica Petra Lombar premru.
3: Tako da tudi
5: Gregorčki, tudi Vučo Vudo je ena taka stvar domača ki ima
7: eno tako zgodovino in jo želimo predajati mlajšim rodovom, da se ne bo pozabila. Otroci so v Petanovi hiši na zgornji beli ustvarjali, lepili, zabijali, barvali. Domišlji so dali prosto pot tudi Klara, Ema in Aljaž. Tukaj imamo za podlago stiropor in ga bo pobarvali na zeleno pol, pa, pa gor mehna hiška. Pač da bo naprej to pobarvali in potem v te kose za hiško skupaj se Moj Gregorček bo velika ladja, kaj jo bo vlačilcu Tomaža, jo bo vleku. Tomaš pa je vsem povedal, da Gregorjevo ni navadan dan. Gregorčki spuščamo za oznanitev pomladi. Osvetljeni Gregorčki so zaplavali in po dolgih desetletjih oživili tudi belco, ter tako privabili številne, ki tega običaja do zdaj niso poznali.
3: Nocoj bodo znani prejemniki in prejemnice najprestižnejših nagrad v svetu filma. V Los Angelesu bodo podelili oskarje in s tem končali sezono podeljevanja filmskih nagrad. 95. podelitev zlatih kipcev bo znova vodil komik Jimmy Kimmel. Za favorita velja znanstveno fantastični film vse povsod enkrat, ki se v lov za nagrade podaja z 11 nominacijami. Urban Tarman.
8: Potem, ko je lanske oskarje zaznamovala klofuta, ki jo je afektirani Will Smith primazal še livcu Krisu Roku, bo voden je oskarjev, ki se v zadnjih letih spopadajo z nizko gledanostjo, znova v rokah Džimija Kimla. Samo dva načina sta, kako se pripraviti na vodenje pravi. Da se domislim gore šali in da se poskušam spet stlačiti v smoking, torej pišem in stradam. Na Oscarje se pripravljajo tudi nominiranci, saj se bodo zvečer morali prikazati v najboljši luči. Najštevilčnejša bo ekipa filma vse povsod naenkrat, ki je sodeč po medijskih napovedih najverjetnejši nagrajenec v kategorijah najboljšega filma, ter režije in izvirnega scenarija Dena Kona in Daniela Šajnerta. Zlata kipca se obetata tudi prvič nominiranima igralkama Michelle Yeoh in Jamie Lee Curtis. Toda zgodi se, lahko drugače. Kate Blanchett se je z ulogo v drami Tar, če bo nagrajena, lahko prebije v elitno druščino igralcev z vsaj tremi oskari. Za glavno moško vlogo se zmaga na smiha Ostinu Butlerju za vlogo Elvisa Preslia v istoimenskem filmu, ki se obitko podaja z osmimi nominacijami. Irski film Duše otoka ima nominacijo več, a bo po napovedih ostal brez večine nagrad, z morebitno izjemo stranskih ulog Cary Condon in Berryja Kiona. Tudi Colin Farrell je resen z Butlerjevega Elvisa, zato bo do konca napeto.
3: S filanskih platen za trenutok še na odrske deske v gledališču Celje se bodo nocoj s podelitvijo festivalskih nagrad ter zaključno predstavo, tada je v prostem slogu, sklenili 31 dnevi komedije. Za nekaj drame pa bodo danes vredno poskrbeli naši športniki, a če gre soditi po včerajšnjih uspehih, bo tudi nedelja prinesla razloge za veselje. Več pa v naslednjih minutah Tomaš Langerholc. Prijeten dan želim.
0: Druga nedelja v marcu bo tako Kotlani očitno prinesla novo dvojno zmago obeh slovenskih kolesarskih asov. Samo zamenjala bo logi. Tadaj Pogačar je pred prvo zmago na dirki med Parizom in Nico, Primož Roglič pa bo po šestmesečni odsotnosti zaradi operacije rame, še drugič osvojil Neptunovo harpuno na dirki dveh mori v Italiji. Tadaj Pogačar je imel v predzadnji etapi, kar precej opraviti z obema glavnima konkurentoma. Prvi je tudi napadel na zaključnemu sponu pred zadnje etape in nam to potezo tudi razložil.
1: Etapa je zelo dol klanc v zaključku, tako da bo najboljši klančar zmagal, verjetno. Bo zelo selektivna dirka, tako da ne bo glavni cilj na sekunde. Zadnjo etapo se pa lahko igramo bolj na taktiko, tako da bomo videli, ko mi čakamo obe etape.
0: Pred zadnjim dnem ima Pogačar 12 sekund prednosti pred domačinom Gudujem, Roglič pa je v prednosti 18 sekund pred Portugalcem Almeido. Včeraj sta na vodnih tekmak smučarjev skakavcev in skakavk navdušila Anžela Nišek, ki je na Holmenkolnu zmagal in Ema Klinec, ki je zasedla drugo mesto. Po skupno treh serijah sta oba omenjena vodilna na norveški turneji, ki se s kvalifikacijami in novima tekmama na oslom nadaljuje že danes. Anžela Nišek in Ema Klinec. Vodam sam, vedeti moramo, da je še osem dni pred nami, tako da od nekih zaključkov zdaj še ne moremo uh, potegnuk tudi van in uh, lahko pa gradimo na temu in na rezultatih in na dobrih občutkih od
3: Ja, zelo zelo je lepa majica. Uh, seveda si želim, da bi jo obdržala do konca. Uh, tu pa to.
0: Drugi vele slalom za 62. pokal Vitrans bo čez dobri dve uri začel včeraj drugi francos Alexi Pantero. Žan Kranjec ima pa včerajšnjem petem mestu danes še više načrte, skušal bo smučati podobno napadalno kot včeraj v prvi vožni in skušal unovčiti tudi nekoliko bolj trdo podlago, na progo se bo podal sedmi.
2: Je kakšna stopinja hladnej, smučanje podobno kot prvi tekaš, sprobam še nekaj dodati. Želja je zelo velika svežina, je pa tudi še dost, da še oddelam tekmo in potem še finale.
0: Štefan Hadalin je bil včeraj zadovoljen po 17. mestu, današnje izhodišče je startna številka 28, nastopil bo tudi Anže Gartner. Včerajšnji zmagovalec, švicar Marko Odermat, ima številko 5 in si lahko z današnjim uspehom že zagotovi mali globus. Odbojkarski večer v Velenju je bil namenjen odbojkarskim sladokuscem. Dve tekmi s popetimi nizi in slavje je Mari Borčank in Ljubljančanov. Podrobne je Boštjan Rebršak.
2: To je zanesljivo najboljši finale v zgodovini slovenskih odbojkarskih pokalov. Zaradi preobratov, polnih tribun v velenju, odlične priprave prizorišča in prvič tudi video pregleda, ki je vsaj malo umiril strasti. Mari Borčenke so vodile z dve proti nič v nizih in se rešile šele v petem, ki so ga ob tretji zaključni žogi dobile z 19 proti 17. Tudi v moškem finalu je Aceh Havolej za 14. pokalno Lovoriko potreboval pet nizov. Prvi štirje so se končali z največ tremi točkami razlikov. Zadnji v korist ljubljančanov s 15 proti 10. V ženskem finalu največ 30 toč, kamniške v avtomate silah in izjeman odbojkarski povratek iz Emlakar, ki je bila najučinkovitejša pri Mari Borčankah. V moškem finalu istopajoče najboljši posameznik Nikola Georgijev, ki je z izkušnjem in temperamentom zagotovil AC Havoleju prvo letošnjo lovoriko. Če se pojutru dan pozna, je pred nami izjemen finale državnega prvenstva v obih konkurencah.
0: Hokejisti je Senico le še zmagao oddaljeni od uvrstitve v polfinale Alpske lige. Sinoči so na tretji tekmi četrt finala v podmežakli s proti premagali Vipiteno. Po tekmi napadalec Žanje Zovšek.
2: Danes je bila do zdaj najboljša tekma v tej seriji, najbolj so vreno, najbolj najboljši smo igrali. Ja, tri je prednost, ampak ni konec do, ker ni, no.
0: Slovenski rokometaši se bodo zvečer v Bonifiki znova pomerili z Črnogoro v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo. Prvi strelec slovenske reprezentance ob zmagi v Podgorici in tudi sicer v kvalifikacijah je Alex Vlah.
6: Seveda spet pozitivno v tekmo, tam je bila razobra atmosfera, pričakujem tudi tukaj podobno oziroma vsaj, da bo polna bonifika in da skupaj prijemo nove zmage. V prvi
0: slovenski nogometni ligi sta bili včeraj na sporedu še dve tekmi 26. kroga. V ljudskem vrtu sta se Maribor in taborašla šla brez zmagovalca ena proti ena, cel je pa je v gosteh z ena proti nič premagalo Kopr. Po pomembni zmagi celjanov, Lovro Bizjak.
6: Uh, in prikazali eno res kvalitetno igro v drugem počasu Imeli dost šans, lahko bi zaključili mogoče še z kakim golom več, ampak... Uh, Smo zadovoljni z našo igro, z in gremo naprej.
0: Danes boste nasporedu še zadnji tekmi tega kroga, obračuna Ljubljanske kotline, Olimpija Domžale in Radom Ljebravo.
1: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Ana Strauss, napovedovalec Dejan Kaloper, Tonski mojster Ambrož Cirej.